0: Meus queridíssimos jovens, estamos aqui com o um novo podcast, uma coisa realmente maravilhosa, né? E o negócio aqui é sem mimimi. Eu estou aqui com um jovem realmente maravilhoso, um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira. O nome dele é Guilherme Giovannone, né? O cara do basquete. E também o cara do futebol americano, engraçadinho, tá começando a acompanhar, né, o Guilherme,
1: seu, sua lenda? Grande Paulo, é um prazer aqui a gente montar esse podcast aqui, é. sem mimimi, não sem vamos mimimi. fugir da raia. É. E, e eu acompanho o, o, a NFL, né? É. Futebol americano há um bom tempo, só que é. agora eu tô mais. Mais dentro, mas estudando é. um pouco mais, aprendendo muito com você, com, com o pessoal da ESPN todo, né? É, e, obviamente, tem a questão do, do algumas situações muito parecidas que eu, que eu vivi no basquete, que eu vejo no futebol americano. E eu acho legal trazer isso para os nossos ouvintes também. É, exatamente. Toda semana aqui, a gente vai estar tá, é, presente para falar sobre o mundo
0: dos esportes americanos, né? NFL, NBA. Se acontecer alguma coisa safadinha também no mundo da Major League Baseball, a gente vai falar. E olha, sem mimimi, por quê? Porque a gente vai falar o que a gente sente, né? E o Guilherme ele gosta de discordar. Esse é o negócio dele. <risos> aliás, aliás, ele gosta a minha da discórdia.
1: A minha sugestão de nome era discordo. É, discordo. <risos> né? Ele está aqui para discordar
0: de mim, né? esse safadinho. Você gostou da apresentação, né? um dos grandes da história da seleção brasileira? Eu Você
1: foi um exagero? Não foi exagero. Você é um dos grandes, não, né, não, Acho que 15, 16 anos de seleção brasileira, que ah! coloca nesse patamar, né? Exatamente.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de futebol americano aqui, né? É, temporada da NFL já bombando, três semaninhas maravilhosas já foram para o espaço. E sempre tem coisa acontecendo, né? Dentro e fora de campo. E por falar em mimimi, vamos começar falando do Jalen Ramsey. Cornerback do Jacksonville Jaguars, né? Que na semana 2 teve uma briga lá no sideline com o treinador Doug Marone. E pediu para ser trocado. Né? E eu te falo, o meu medo... Vou pegar a sua opinião aqui. É que todo mundo começa a pedir trocas por causa de qualquer discórdia com o treinador. E a gente tá na era do mimimi, né? Então, Minka Fitzpatrick, do Miami Dolphins, não tava gostando do jeito que ele tava sendo utilizado pelo time. Pediu pra ser trocado e acabou sendo trocado para o Pittsburgh Steelers. Logo na sequência, tem o Jalen Ramsey também pedindo troca. Né? Depois uma discórdia com o Doug Marone. E eu sei que o Ramsey... Tá, tá querendo um novo contrato E já faz um tempo que ele quer um novo contrato Ele ainda tá no contrato de calouro, né? Então ele quer seus 15, 16 milhões de dólares Por temporada E ele merece esse dinheiro Porque ele é um jogador simplesmente top Mas...
1: Esse é o jeito de, de, de fazer as coisas eu, ou quê? Eu acho que não. Eu acho que ele tem que é, ter paciência. Mesmo que ele queira uma troca, ele faz de uma maneira mais sutil possível e não fazer isso público, né? Vamos, vamos buscar aqui o exemplo da NBA que aconteceu no ano passado, na temporada passada. O Anthony Davis pediu a troca e ficou um clima já estranho para ele ali no Pelicans. A equipe que queria trocar ele, o Lakers, teve lá uma situação horrorosa. A gente viu lá que todo mundo tava, podia ser trocado menos o LeBron... Uhum. Então a gente viu no banco lá num jogo específico o Lebron sentado isolado uhum. e, o, e o time todo com um cara, cara feia pro, pro lado dele, assim, né, enfim. É, olha o clima ruim que traz isso Você expor uma situação desse tipo né? Então assim, o cara tem que pensar Porque isso obviamente que os técnicos também olham Quando vai, vai atrás de um jogador que nem ele Vai pensar, poxa, mas eu vou trazer esse cara Eu vou contratar esse cara, eu vou dar o dinheiro que ele quer E de repente ele decide pedir para ser trocado E acaba com todo o meu planejamento A mesma coisa o dono do time Então assim, é uma situação muito delicada Eu não gosto, para mim o cara Tem o direito de querer ser trocado sim Mas ele tem que fazer da maneira mais discreta possível é, é isso, Mas eu pô. te falo, uma coisa que me preocupa...
0: Todo mundo vai começar a pedir troca, entendeu? Você, eu acho que você meio que, que abre um precedente perigoso para o resto da liga. Especialmente nessa era do individualismo, na minha visão. Uhum. Que a gente vê o Odell Beckham Jr. querendo jogar com um relógio de 200 mil dólares. Né? Quer dizer, que a gente vê o Antonio Brown... É, forçando saída do, do, do Pittsburgh Steelers, é, criou uma situação é, terrível lá em Oakland e agora saiu do New England Patriots. Todo mundo parece que quer aparecer mais do que o time, e o pessoal parece muitas vezes a impressão que passa é que tem gente que só tá preocupado com si mesmo, entendeu? Aí, Aí. você começa, você faz, você vai lá, você troca o Jalen Ramsey, ele recebe o seu contrato. Com sua, sua próxima equipe, ele, ele vai para um time que tem muito dinheiro para gastar. Eu assim, a gente quer o Jalen Ramsey, a gente tirar uma escolha de primeira rodada, Jalen Ramsey vai embora, ganha seus 16 milhões de dólares por ano nessa nova equipe. Perigoso
1: isso. Eu também acho, mas principalmente Perigoso, pelo fato é que o futebol americano, mais ainda que os outros esportes coletivos, você depende muito dos seus companheiros. Uhum. Quer dizer, se você não confiar nos seus companheiros, você toma uma pancada e talvez você nunca mais possa jogar futebol americano. Uhum. Né? Então assim, e quando você fala isso, você está passando uma mensagem para os companheiros do tipo, mano, eu sou mais importante que vocês. Você imagina você, você lá tá lá na, na linha de ataque, o seu Antônio Brown começa a fazer aquelas graças todas, tá? e você tem que proteger o cara, você tem que fazer um bloqueio para ele não tomar uma pancada. Mano, esse cara não pensa em mim. Hum. Ah, talvez, talvez, não precisa se um tão forte aqui nesse, nesse bloqueio. É claro que é difícil o jogador pensar assim. Mas lá no subconsciente do cara, vai acontecer. E ele pode pagar um preço alto. Eu sabe?
0: acho assim, eu acho assim, que realmente o jogador pode ser questionado se de repente ele cede um touchdown. Aí o cara já questiona, pode será que ele correu 100 por hora aí nessa última jogada? Né? Então, eu acho que você cria, assim um clima com os seus companheiros de equipe que é um clima ruim, na minha visão até o Jalen Ramsey, né? depois de pedir a troca na semana 2 falou assim, eu não quero ser uma distração nessa próxima semana e acabou não sendo uma distração porque tinha jogo na quinta-feira, Jackson foi lá jogou muito bem defensivamente, ele também jogou só que agora, ele tá doente agora tá com dores nas costas perdendo treinamentos e aparentemente, tentando realmente forçar uma situação uma é. é uma situação pra lá de delicada, de todos os lados. né? Porque o Jalen Ramsey merece o dinheiro dele, o Jacksonville acha que ele ainda tem dois anos de contrato, é, e os companheiros de equipe esperam um jogador produtivo em campo, e quando os jogadores veem que tem... É, tem jogador que tá ficando fora de treinamento, também abre precedente pra eles também ter um comportamento parecido. Se, se, se funciona com o Jalen Ramsey, ah, também eu também vou relaxar. Exatamente. Isso daí é, um, é, um é um perigo que pode
1: destruir um vestiário, cara. E aí eu vou colocar pra você um, um, uma culpa que a gente nunca presta atenção. É, muito dessa culpa tem os agentes dos jogadores hum. Os agentes, ele, em todos os esportes Eles não servem só para ir lá E assinar o contrato do cara Fazer o melhor deal que ele possa Fazer para o jogador dele, para o interessado dele Ele tem que pensar em orientar o jogador também No seu profissionalismo Você chega e falar Meu amigo, você tem mais dois anos de contrato uhum. Ainda é muito cedo para a gente negociar com o cara Ainda não sabe o que pode acontecer Espera chegar o último ano faz, a arrebenta de jogar, independente se o time está bem ou mal, pensa em fazer o seu dentro da, da equipe, que você vai ter os seus 15, 16 mil Isso, né? isso. E, não, e muitas vezes o agente faz o papel contrário, não, não, fica sem treinar mesmo aí, e isso ele, o, o agente para ele tá tranquilo, porque ele vai receber um percentual do que o cara ganha, ele tem mais 4, 5, 10 jogadores ali que, que dão renda para ele também, então ele fala não, tudo bem aí, e não tá pensando no, no futuro do cara. Né? Então seria interessante esses agentes também, é, Pensarem no profissionalismo e orientar os caras a ser o mais profissional possível. Porque senão eles vão ganhando uma forma muito ruim dentro da liga, que no primeiro momento talvez seja lucrativo, mas depois, mais para meio para o fim da carreira, o cara não consegue mais arrumar time. Ó, recentemente o Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, foi lá
0: e estendeu o contrato do Ezekiel Elliott, né? Que o Ezekiel Elliott não estava treinando, estava no holdout, né? E ainda tem mais dois anos de contrato. Ezekiel queria ser o running back mais bem pago da liga. Bom, vai receber 15 milhões de dólares por ano. A partir de 2021. Uma extensão contratual de seis temporadas. Sendo que Jerry Jones vai ter que pagar o Dak Prescott ainda. Depois dessa temporada vai ter que pagar Byron Jones. É, já estendeu outros, outros contratos aqui com Jalen Smith e com o Lyle, Lyle Collins. E aí tem os dois lados, né? Fazendo... Hmm, bom... A situação financeira do Dallas nesse momento é uma situação financeira saudável. Mas olha, na próxima temporada, o que vai pedir Byron Jones? E o que vai pedir Dak Prescott? Sendo que o Ezekiel ainda tem mais dois anos de contrato e ele foi estendido. E, é, e vai ser um running back pago aí perto de 15 milhões de dólares, que é o que ganha lá o, o Todd Gurley no, nos Rams, né? É perigoso isso também. Pra você, assim, meio que você se abre, né, mostra até, se mostra até um pouquinho vulnerável nas suas negociações, que recado que isso passa pro resto da equipe, né, são tantas situações, né? Porque você paga um, você vai ter que pagar três,
1: quatro, cinco, seis. Me ah. passa o recado que você sucumbe a pressão. É. Né? é. Então, então, o cara, o próximo vai também parar de treinar, vai falar que enquanto não, não, não tiver o contrato alongado, ele não, não, não volta a treinar com a equipe. E isso, além de colocar pressão no, nos proprietários, no, no, nos dirigentes da equipe. Abre esse precedente como é. você falou, é. né? Então é muito ruim. Então todo jogador vai se achar direito de fazer isso. É. Então você imagina se tem 15 e que jogadores que, faz, que vai né? renovar... E o que,
0: fala... que você faz, Às vezes eu fico pensando, eu falo assim... Pô, se eu fosse o Jared Jones, eu falaria assim... Ezekiel Elliott, acabou, amigo. Se você não quiser, você não volta mais pra NFL. Seu contrato é aqui. Não quer jogar? Beleza, fica sentado em casa, então. E aí eu falo... Putz, mas aí o Dallas Cowboys precisa do Ezekiel Elliott também pra... A ris... ameaçar o título da NFL, né? Ameaçar vencer o Super Bowl. Jalen Ramsey, mesma coisa. Você tem mais dois anos de contrato. Você não vai virar free agent nunca se você não jogar, é. né? É difícil ter esse equilíbrio.
1: É difícil.
0: É difícil ter esse equilíbrio. É uma situação ruim, mas, sinceramente... Esse negócio de um pedir troca, aí o outro pedir troca, e aí se ele for trocado, pode ter certeza que mais gente vai pedir troca.
1: Sim. Vai é, pedir troca. É o precedente, como você É falou o precedente, lá,
0: cara. Não tem e jeito. é perigoso.
1: É muito perigoso e, é perigoso. e a gente vai acabar vivendo. Pode até acontecer de a gente ficar sem ver alguns dos melhores jogadores em campo, é. porque eles estão esperando a troca. É, é. Bom, vamos falar
0: de Eli Manning também, né? É. Eli Manning entrou na NFL em 2004, sua 16 sexta temporada, a gente sabe, né? Dois títulos, mas desde 2011 é o quarterback mais perdedor da NFL. Ninguém tem mais derrotas do que o Eli Manning, que agora está no banco, né? Daniel Jones é o novo titular da equipe do, do New York Giants. Minha, a minha primeira impressão com Daniel Jones, eu vi o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers... Eu adorei o trabalho do Calouro, ele tem mobilidade muito mais que o Eli Manning. Nessa altura de sua carreira, obviamente, muito mais atlético que o Eli Manning. O time jogou com muita energia. Só que o Eli Manning é o um Hall da Fama, né? E você já jogou com jogadores importantes, talvez até na reta final da carreira. Como tratar um jogador de tanta importância e falar assim: olha, agora você vai
1: para o banco? Deve ser uma conversa bem difícil, né, Gui? É, eu acho que tem que ser o mais claro possível. Por mais que no começo seja doloroso, seja difícil você lidar, mas eu acho que tratar com honestidade o cara desde o começo seria o mais fácil. É lógico, o cara vai provavelmente ficar pé da vida num primeiro momento, porque ele vai falar não, eu sou o Eli Man. eu trouxe dois títulos para essa, essa franquia. Você tem que me tratar com respeito e eu acho que essa é a maneira de você tratar ele com respeito. Deixa olha nós não temos tido sucesso nos últimos anos, você tem caído um pouco de rendimento, eu preciso já me preparar, se você acontece alguma coisa com você, eu não tenho um backup, então está aparecendo essa oportunidade, aparentemente eles não fizeram isso, hum. e aí deixa o cara numa situação muito ruim, e ele falou que estava insatisfeito também né? então você, você prepara o cara você fala, olha, a gente quer que você prepare esse cara e que eventualmente você fique aqui com o nosso dirigente, sei lá, cara, fala alguma coisa desse tipo Pro cara se sentir é, abraçado, se sentir confortável ali. Agora você simplesmente pega um, um, um jogador número 6 do draft, um quarterback, né? E, e na terceira rodada, depois de você estar tá perdendo 0-2 já, você coloca simplesmente o cara no banco e fala, agora o titular é esse aqui. Hum. E ainda acontece que o cara foi muito bem. Né? É. É, lógico que é muito cedo para falar se, se vai ser sempre assim a maneira que ele vai jogar. Porque. Mas ele, numa situação de pressão, ele saiu bem.
0: Já teve alguma situação é, com você parecida? Você chegando, de repente, na reta final de sua carreira, sendo substituído por um, um jogador jovem, que você já sabia que talvez estivesse um pouquinho na sua frente já, que, tá, né, que, que merecia a vaga, mas olha, você tem... Tem um legado, uhum. né? Ou você conhece alguma situação parecida que você já viu
1: num time que ah. você fez parte? Comigo aconteceu na, na temporada passada, que foi minha última temporada. Eu tava no Corinthians e eu acabei indo pro banco. E eu não tive problema nenhum com isso, uhum. né? Porque eu entendo que o basquete é muito mais dinâmico até que o futebol americano na posição de quarterback. Uhum. Né? A posição de coreback é a posição de confiança do treinador. Sim. Você dificilmente muda. No basquete é muito mais dinâmico, você troca e tal. Então eu não tive problema nenhum. Eu tinha um menino lá que era o Douglas, que era. Fisicamente ele estava muito melhor que eu, porque eu também já estava com 38 anos, uhum. né? E ele com 20 anos no. Voando. Ah, no puro suco ali, Sim. né? Um menino cheio de vontade, eu também tinha, mas uh, eu tinha as Sim. minhas limitações. Sim. E... e eu acabei sendo usado de uma maneira um pouco mais uh, a conta-gotas, vamos dizer assim, né? Que no final da temporada foi bom, porque eu acabei fazendo uma bela série contra o Brasília e a gente acabou indo para as quartas de final. Uhum. Né? Então isso foi, é, foi fundamental, então, mas foi conversado, entendeu o técnico vinha, falava comigo, é, explicou o que ele estava pensando. Por mais que eu não gostei na hora, porque você não, nenhum jogador Lógico. gosta de ir para o banco você entende e você faz de tudo para ajudar a equipe para melhorar. Mas foi conversado, né? é. então foi interessante.
0: Eu acho que isso aconteceu com o Eli também, né? Assim, pelo que estão falando aí, que o Eli foi um grande companheiro aí do, do, do Daniel Jones aqui nos últimos dias... É, e falou que vai tentar ser o melhor reserva possível pra apoiar o Jones, porque ele sabe também que o Daniel Jones é o futuro da, da, da franquia né? e o Daniel Jones, olha, ele foi muito bem nesse jogo contra a tampa, e olha você coloca o Calouro em campo, o Calouro não vai voltar pro branco então acabou Eli Manning né? ele já tá o Calouro, o Daniel Jones entrou pra jogar da semana 3, a semana 17 pra ver quem ele é quem ele é, a gente já sabe quem é o Eli Manning uhum. Eli Manning já faz um tempo que não leva o New York Giants muito longe né? então a questão é e tem gente até perguntando sobre isso Eli Manning deveria pedir para ser trocado e a minha opinião é não né? até porque eu não acho que ele tem qualquer oportunidade em outro. qual time que vai querer o Eli Manning nesse momento Exato. Né? qual que é a equipe que acha que o Eli Manning nesse estágio em sua carreira, vai chegar lá na semana 4 para ser a resposta para levar o time ao título, né? Eu não consigo pensar em nenhum time, né? Eu tava até vendo aqui, talvez a equipe do Denver Broncos, né? Que gosta de um quarterback mais velho, né? <risos> Teve o Peyton Manning lá, agora tem o Joe Flacco, não tá fazendo nada, mas Eli Manning não seria um upgrade em nenhum quarterback. Na NFL nesse momento.
1: E eu acho que para ele também, Paulo, pedir uma troca agora, eu acho que seria é, muito ruim para a imagem dele, né? É, ele tem um, um criou, construiu um, um lindo legado na equipe do Giants e simplesmente pelo, pelo fato, simplesmente não, não é uma coisa simples, mas pelo fato dele ir para o banco, ele chegar e pedir para ser trocado. Eu acho que coloca uma mancha na carreira. Claro. A carreira dele já está feita, cara. Claro. Então, assim, não precisa. É, eu sei que é duro, mas é bom ele aguentar. Passe o bastão. É. Seja maior que isso. É. Seja maior do que o Giants nesse momento. E passe o bastão para o é. Jones. é.
0: É, exatamente assim que eu penso também, exatamente assim que eu penso também, ele tem que ficar nos Giants, ele tem que apoiar o Jones, e se alguma coisa acontecer com o Daniel Jones, aí ele entra e, e tenta ajudar a equipe, que passa por uma reformulação, a gente sabe disso, né, a gente não espera muito da equipe do New York Giants, e sinceramente, eu acho que esse vai ser o último ano da carreira do, do Eli Manning. Bom, Kansas City Chiefs, 3 e 0 na temporada. Patrick Mahomes, um verdadeiro espetáculo, né? quer dizer, é... olhando nas estatísticas do, do, do Mahomes nessa temporada, quer dizer, o que ele tem feito no primeiro tempo dos jogos é basicamente melhor do que 95% dos quarterbacks da NFL, ele tem 1.195 jardas depois de três semanas, um rating de 135, 10 touchdowns, nenhuma interceptação. É, Patrick Mahomes é o melhor quarterback do mundo pra hoje sim né? ele é o melhor quarterback do mundo e eu te falo, o ano passado ele foi o melhor quarterback do mundo também tá, então já pra mim já é realidade então quando a gente fala dos quatro melhores quarterbacks da NFL é, o Patrick tudo começa com o Patrick Mahomes na frente do Aaron Rodgers na frente do Tom Brady na frente do Drew Brees na frente de Russell Wilson, desses caras, né? Patrick
1: Mahomes é o número Eu acho que além dos números e principalmente de estar levando a equipe às vitórias, né? Que eu acho que é muito importante isso. Né? Vezes, que ele fez às, no ano passado às, também. Às vezes, exato, às vezes a gente pega um jogador que está com números incríveis, mas a equipe não está ganhando. Então, é. assim, é, é legal? É legal. Lógico que é legal porque mostra a qualidade do jogador. Mas o, 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 o grande objetivo de tudo isso é você ganhar jogos, é você chegar no Super Bowl, é você sair com, com um anel de campeão, e óbvio que ele ainda não conseguiu, mas bom, vamos falar a verdade, esse é o segundo ano dele da carreira, porque o primeiro ano dele lá atrás ele já fez o quê dois jogos? É, jogos. Ele, ele começou o último jogo da temporada, foi muito bem contra a equipe esse, do Denver Broncos, mas a temporada inteira mesmo foi ano passado, foi. e agora esse ano, e, e tá mostrando todo o potencial dele, então hoje assim, é, a gente até falou aqui, até semana 3, sem dúvida alguma, acho que seria como Stephen Curry. Ele ia ganhar o MVP unânime ou não?
0: É, aquela temporada que ele ganhou de forma unânime, eu, eu acho que ele foi um verdadeiro espetáculo, né? Mas ganha de forma unânime, Stephen Curry. Tem outros grandes jogadores Sim. também. Mas é, o Patrick Mahomes, 50 touchdowns, 12 interceptações na temporada passada. Você olha nos números dele, quer dizer, são 400 jardas por jogo, basicamente. É, é mais do que muito time aí, né? Essa é uma coisa <risos> insana, né? Jardas aéreas. Então assim, é um cara que ele lança a bola de todos os ângulos possíveis. Ele tem um braço muito mais forte que o do Tom Brady, por exemplo. Tem se compara, uhum. né? E e ele vence jogos. E a defesa dele não é grande coisa. E a gente viu o que aconteceu na, na final da conferência no ano passado contra a equipe do New England. Ele perdeu e o Tom Brady brilhou naquela, na, na reta final daquela partida, especialmente na prorrogação. A gente sabe que, que, que o Brady... Bom, pra mim, se, se olha o que, que o Brady fez em sua carreira, nenhum outro jogador fez tanto em sua carreira. O né? Tom Brady é, é, é simplesmente espetacular. Mas não tem comparação nesse momento é, Patrick ele... Mahomes é o número um, nice. mesmo com o Brady também 3x0 e, e tudo mais, sim, tem sim. todo um contexto também em volta do Tom Brady mas a habilidade, o que o Patrick Mahomes faz com uma bola na mão é
1: simplesmente surreal eu acho a questão da, da visão periférica que ele tem de não, saber é quando quando o Crivo. defensor, às vezes, escapa né? Isso. Escapa um defensor da, da equipe de é. adversária ele, E ele consegue é. ver o cara chegando Ele lança a bola sem olhar E lança com a mão esquerda Ele lança com a mão esquerda lança, Ele lança por baixo Exatamente, repede, ele é...
0: lança a bola em movimento exato Quer dizer, sinceramente Eu acho que não tem nem, nenhuma comparação nesse momento
1: não, né? então, eu acho que a gente também Nesse a questão, momento a Não estou falando na dele. carreira do Sim, Bernardo não, pelo mas... amor de Deus. Nesse
0: momento
1: Eu acho que a questão dele também ter sido filho De um jogador de beisebol também Ele Exatamente. beisebol também em high school. Quer dizer, o, o braço dele é treinado a fazer os dois tipos de lançamento, né? Por é. cima da cabeça e pelo lado do corpo, como faz um, um pitcher de beisebol, é. né? Exato. E, então, assim, é, isso traz. É, são, são coisas que outros esportes agregam no que você está fazendo. E, e ele, ele jogava beisebol. Exatamente.
0: Né? O Patrick Mahomes chegou a jogar beisebol. Exatamente. E né? é interessante que. É... Não sei se foi no college, acho que foi no college, uhum. né? que queriam que ele jogasse como safety, né, e aí uhum. o Patrick Mahomes falou pro pai dele e falou assim, não pai, mas eu quero jogar como quarterback, e ele é filho, mas eles querem que você jogue como safety, e é aí que eu gosto do, do Patrick Mahomes filho, porque olha, se um pai fala isso pra você, você acredita, é. você fala assim, putz, né, esse Mahomes falou assim, não, eu quero jogar como quarterback, é? e foi lá e jogou como quarterback, e hoje é top de linha, ele tem, ele tem personalidade que é uma coisa realmente impressionante né? isso é uma coisa assim do, do Mahomes que me impressiona, porque ó, pegando os dois jogos contra os Patriots na temporada passada, ele jogou mal no primeiro tempo nos dois jogos, uhum. nos dois jogos em Foxborough e na final da conferência é, em casa é difícil você jogar só metade de um jogo e esperar uma vitória contra o New England, tanto é que os Patriots venceram os dois jogos, foram extremamente disputados. né? Um jogo por três pontos e outro vencido por seis pontos na prorrogação. É... Mas ele votou com tudo no segundo tempo dessas duas partidas. Ele é. jogou bem demais no segundo tempo.
1: E você sabe uma coisa é? que eu percebi? Eu Personalidade. Lembro, eu lembro do, do, jogo Personalidade. Da, do jogo da final da, da conferência. É, ele estava jogando mal. Assim, a equipe jogando mal. Sim. E mostrava, focalizava ele, é a estrela do time, é. né? Focalizava ele Isso. e o semblante dele você via tranquilo, tranquilo, cara. Tipo, uma tranquilo pressão, uma final de conferência, tranquilo. o cara jogando em casa. Não dá pra ensinar de coisa. Um calor, praticamente um calor. Praticamente um calor, o cara era. É. E ele, cara, tranquilo, tanto que ele falou. Ele, a gente viu, o cara não saiu do jogo. É. Mesmo não andando bem, ele voltou e jogou bem. Obviamente, contra o Patriots, como você falou. Uhum. Só meio tempo não é suficiente. Você tem que jogar o tempo inteiro bem. Para ter uma chance de vitória. Mas, assim, isso me impressionou. Eu lembro. É. cara jovem e ele assim, tipo, tranquilo, você não via que ele tava cabeça baixa, e, ou fazendo não com a cabeça, nada disso o cara tava ali, e vinha o Teguin, falava com ele tranquilo, olhava a jogada, tal cara sensacional.
0: É, não, mas é isso mesmo, é um diferencial, é uma maturidade é um cara que ele cresceu em volta de grandes jogadores profissionais quando ele já era criança ele tava no estádio ele tava lá com o Der Jeter ele conhecia, então, não, não eram grandes ídolos, não eram assim, super-heróis. Eram pessoas normais pra ele. Uhum. E eu acho que essa experiência foi essencial pra ele meio que perder o medo desse tipo de coisa, né? Nada muito grande pro, pro Patrick Mahomes. Sim. Bom, o Cleveland Browns, Cleveland Browns, esse Cleveland Browns, a gente fala uma coisa, viu? São duas derrotas em três jogos. É, perdeu pros Rams em casa por 20 a 13 aí no último Sunday Night Football. E tá todo mundo criticando aí o treinador Freddy Kitchens, né? Freddy Kitchens que tomou uma decisão absurda, uma quarta pra nove no quarto período, ele correu com a bola, que foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Você arrisca uma quarta pra nove, você vai lançar a bola, uhum. né? Se não, você vai pro punt, que deveria ter ido pro punt. Mas o Freddy Kitchens arriscou. O que a gente tem visto dos Browns esse ano? Falta de sintonia no ataque. Freddy Kitchens... Coordenador ofensivo, no ano passado, foi promovido para treinador justamente por causa da sintonia que ele tinha com o Baker Mayfield, né? Uhum. E não tá dando certo. Então, Cleveland, nessa intertemporada, contratou gente, veio o Odell Beckham pra se juntar a Jarvis Landry. Baker Mayfield jogou bem na temporada passada. Uhum. Muita expectativa em cima do Cleveland Browns. Olha Gui, a gente sabe, né? você atuou por muitos e muitos anos, com certeza você já jogou numa equipe parecida, né? que indo para a temporada era a equipe que era da, das estrelas, era só uma questão de química, você teve essa experiência, como que foi e o quão difícil é você estabelecer uma química com novos jogadores que são bons é, em volta
1: de você com toda essa expectativa? Olha, eu já tive duas experiências Uma foi de que a gente já tinha uma equipe boa E teve uma troca de técnico E no começo a gente foi muito bem A gente chegou a ser campeão de liga sul-americana Mas depois essa química meio que foi por água abaixo E a gente acabou tendo uma temporada Muito abaixo das expectativas né? Só com o treinador? Só com o treinador E por, quê? por que, que afetou a química? Porque... É acaba o treinador quando chega novo ele acaba mudando um pouco as lideranças uhum. né? e todo mundo sai um pouco da zona de conforto, uhum. por mais que o treinador mostre para você que você uhum. tem é, é, que ele tem essa confiança em você você tá ali, você tá à prova tá? Uhum. todo mundo à prova né? e, e eu acho que talvez alguns jogadores não aceitaram muito bem ser colocado à prova de novo jogadores já experientes vencedores e isso no longo prazo foi é, maléfico para a equipe e a gente acabou não tendo é, o resultado esperado no final da temporada. A outra foi que a gente montou um timaço e, e um bom treinador também, que putz, todo mundo gostava do treinador e tal, mas a gente acabou não tendo química. Aí foi assim: não, não teve química, não teve não, Esses caras não podem jogar junto. Aí... Por quê? Porque, porque todo mundo quer aparecer, porque todo, todo, mundo mundo quer quer aparecer todo mundo quer encostar na bola. Todo mundo quer ter o seu protagonismo, uh, todo mundo se acha um pouquinho no direito de ah, eu posso fazer um pouco menos aqui, porque sou eu, hum. sabe? Então aí você vai somando essas coisas no resultado final e ainda, além disso, você soma, -se, soma isso a, a, ao fato que vai ter sempre uma equipe de lá que está olhando para você querendo te matar hum. porque você fala esses caras aí pô todo mundo ganhando bem para caramba muito mais do que eu e que não sei o que todo mundo fala deles eu quero ganhar desses caras eu quero matar esses Lógico. caras é a competitividade do atleta profissional é isso Lógico. né então aí a gente acabou entrando numa inércia de derrota que depois pra você sair é uma desgraça né quando você entra e aí fica aquele, aquele clima ruim e aí perde de novo não consegue sair sair desse buraco enfim tudo isso vai juntando, vai, vai formando uma bola de neve e você não consegue mais sair desse buraco então assim é... a questão do Cleveland, eu vejo muito disso criou-se uma expectativa muito grande talvez não era para tudo isso, era para um pouco menos uhum. e aí a pressão cresce também em cima deles uhum. um técnico que era assistente, quer dizer, ele era coordenador ofensivo Isso. uma coisa que você está lá, Lógico. quando o time perde o, 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 a imprensa é. não vai em cima de você, não. vai em cima do head coach Agora a imprensa vai em cima de você se você perder. E né? quando você perde, o
0: quão difícil é se recuperar nessa situação? Quando você sabe que, que tem pressão e expectativa em cima? Quando o negócio
1: começa ruim, você o quão, quão que... difícil é inverter? Exatamente. Eu acho que é, é, é você tentar... É, ver. Você tem que tentar corrigir alguns pontos básicos. Mas é difícil. Mudar Mas tudo, o time tem que estar unido. Exatamente. Esse que é o problema. Mas aí você vai da, da capacidade persuasiva do treinador de convencer seus jogadores. Por isso que eu estou preocupado com o Cleveland. Né? É por isso que eu estou preocupado com o Cleveland. Porque se o cara não tiver essa persuasão, ou seja, esse conseguir deixar dúvida na cabeça do jogador, criou dúvida na cabeça do jogador, se você não tiver resposta para aquilo que o cara tá perguntando... Malandro ali, é que nem você puxar um fiozinho da, da sua oh, blusa de lã. Exatamente. Você vai puxando.
0: que eu te falo, por exemplo, eu mencionei essa quarta descida para nove que eles arriscaram com uma corrida. Perguntaram pro Freddy Kitchen sobre essa jogada ele falou assim: ah, foi uma chamada ruim. Foi a resposta dele: foi, não, não, foi uma chamada ruim, eu tenho que ser melhor. Cara.
1: Isso a gente já entendeu, né? Você faz o,
0: isso uma vez, você faz a segunda vez, você começa a perder respeito do seu vestiário. Eu acho. Sim. Você né? começa a perder a confiança do seu ataque. Você admite que foi uma chamada ruim, parece que você está despreparado. Por que, que foi uma chamada ruim? Como que você chama a quarta pra nove? Eu nunca... uma, uma corrida numa quarta para nove. Eu nunca vi um negócio parecido. Né? Será que emocionalmente ele estava focado na partida? Né? Ai, Quer mas dizer um...
1: você tendo um jogador como o Abel né? que faz cada catch, né?
0: Sabe? <risos> é, então. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Você tem muitas personalidades lá com o Mayfield, uhum. com o Beckham, com o Jarvis Landry. né? E eu, eu acho o Jarvis Landry até um cara que... É, ele é um grande jogador, mas eu acho que ele é mais do futebol americano, e o Baker Mayfield também, mas o Baker Mayfield já tá virando uma super esteira porque ele é quarterback, tem toda a pressão em cima dele, às vezes ele segura demais a bola, ele tenta ser um super-herói, quando ele deveria simplesmente jogar a bola fora. Já o Odell já é um cara pra lá de consagrado, que tá no Cleveland pra realmente vencer, ele saiu do New York Giants, ele precisa vencer, então são várias personalidades atirando de lados diferentes, uhum. né, eu acho que o Jarvis Landry não é um de causar problemas, mas se o Odell começar a ficar infeliz aí nesse, nesse vestiário, aí o negócio pode ficar um pouquinho explosivo. E quando você tem um treinador, que é um treinador calouro, putz, cara, aí você tem que saber quando puxar as rédeas, o que falar para a imprensa, qual o recado que você vai mandar para o seu time. E, e quando o negócio começa mal, aí que é um verdadeiro é,
1: teste é. e na verdade nesse nível que a gente tá falando né Paulo, o, a gente sabe que os, todos os técnicos ali, eles têm conhecimento do jogo, sim qual que é a diferença dos caras? é o tato com o lógico. jogador, lógico é o tato com o jogador, lógico. a gente vê Bill Belichick, é. né? O nego tenta criar caos com o Bill Belichick, não pegou no começo da temporada Ele É isso mesmo, cara. E ele falando que ele brigava com o Tom Brady e que a relação não era. Como terminou a temporada? Os caras ganharam mais um título. Ou seja, você vê que não tem nada disso. Os caras tentam minar eles e ele sabe lidar. Com e eu te
0: falo, cara, eu te falo uma coisa sobre os Patriots de um modo geral. Os jogadores não falam, Pronto. o treinador não fala tá a, a imprensa chega numa coletiva toda empolgadinha pra perguntar sobre Antônio Antonio Brown o Belbella check dá uma de, de bobo bobo que ele é bobo e não tá entendendo direito as perguntas que, ah, e, e, ele... eles,
1: e o que eles fizeram na primeira que o, que o Antonio Brown fez de bobagem
0: ah cortaram aí não fala foi a melhor coisa pro time e fala de uma forma extremamente calma não tem nada que ele vai falar ah não não é muito calmo. Perguntaram para o Tom Brady, putz, eu, eu, eu tenho meus sentimentos em relação ao Brown, mas eu, eu não vou compartilhar com vocês, entendeu? E Exato. acabou, é. insistiu com mais uma, duas, três perguntas. Pode insistir, mas não vai sair nada, Exato. entendeu? Então a vida segue, o pessoal esquece e, e, e a história vai para o espaço. Ninguém, né? Ninguém cultiva problemas lá, ou controvérsias, ou aspas, controvérsias, não existe isso lá em
1: New England. Por isso que eu acredito não existe sempre isso. naquela máxima de que o time é o espelho é. do seu treinador. É. E, e o Pedro é. é assim, você vê outros treinadores que são mais... Uh, é. Você vê que o time também é um pouco mais é. uh, estabanado, é. quando o treinador é assim.
0: E, assim, é. e o Bill Pelley, ele não fica irritado com a imprensa, ele, ele tem um tato incrível, ele não fica irritado, se ele acha que ó, já deu pra mim, aí ele sai, mas ele não distrata ninguém ele não é, muda o tom de voz ele não muda o tom de voz ele só faz isso quando ele está instruindo seus jogadores em campo Sim. aí ele fica agitado, Sim. aí às vezes ele xinga os oponentes também e aí ele está fazendo, trabalho. Ele tá fazendo o trabalho dele mas com a imprensa é uma tranquilidade total e se faz de bobo e eu acho isso absolutamente fantástico para equipe do New England Patriots. Bom, a gente está na reta final já, né? Já 35 minutos ah, aqui. Gostoso, né? né? Passa rápido. 30... Quando é bom, quando é papo é bom, passa rápido. né? Aí. 35 minutos aqui. É... Olhando aqui na, na rodada, eu queria dar um destaque. Bom, os times que estão 3 e 0 nesse momento, Buffalo Bills, né, vencendo o Cincinnati Bengals por 21 a 17... Josh Allen de novo conduzindo uma campanha vitoriosa na reta final da partida, maravilha. Só que ele também é um pouquinho displicente com a bola e ele precisa aprender a cuidar um pouquinho mais da bola. Teve uma interceptação com o time vencendo 14 a 0 que foi extremamente prejudicial para a virada do, do, do Cincinnati,
1: mas Buffalo acabou vencendo na reta só, final. Só uma coisa do Buffalo: né? ele ainda joga duas vezes com o Miami Dolphins. Ah, isso é bom. Joga uma vez com o Jets. Exatamente. já com o Denver Broncos é. uh, tinha mais algum time que eu não estou lembrando agora, ou seja, eu lembro que eram mais cinco jogos assim que eram que a gente hoje pode dar como vitória na certa, então já, já, já vai para oito vitórias e mais uns quatro, cinco jogos ganháveis, ou seja, a chance Engraçado. do Buffalo Bills e para os playoffs é grande. Né? É,
0: então, os colegas lá na ESPN também falaram sobre isso e eu consigo entender, né? Até porque o Miami é um time absolutamente terrível, e o New York Jets também, uma draga, que o Buffalo já venceu em Nova York. Então aí você pensa, putz, são seis vitórias já. Mas coisas engraçadinhas acontecem direto e essas vitórias que a gente acha que estão garantidas às vezes não acontecem. Eu falei que eu não aposto no Buffalo, pode ser que aconteça, mas o meu palpite é que Buffalo não vai para a pós-temporada. Tá? Eu acho que o time ainda precisa evoluir um pouquinho mais. Josh Allen, mesmo vencendo dois jogos em Nova York e em casa na reta final, e ele não tem nenhum momento entediante com o Josh Allen. Uhum. Mesmo assim... Eu preciso ver um pouquinho mais do Buffalo Bills, né? Uma vitória por 4 pontos em cima do Cincinnati, uma vitória por 1 um ponto em cima do New York Jets e uma vitória em cima do New York Giants, né? Isso ainda não vai me convencer, mas vamos, vamos esperar. É, defesa do Green Bay Packers, de novo, né? apenas 16 pontos da equipe de Denver, né? O Denver até que correu bem com a bola nessa partida, mas o Green Bay pressionando muito o quarterback... Mas o Aaron Rodgers ainda não engrenou, hein?
1: Não, mas é, é, é o perigo. Eu vejo como um lado bom, né? A defesa tá firme, tá sólida. É aquele ditado que a gente sempre fala. É, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. É. É, em algum momento o Aaron Rodgers vai encaixar com o ataque dele. É uma questão de tempo dele, novo técnico, novas jogadas. Espero que sim. É, tem, espero que, o que sim. Está usando uma coisa que ele nunca usou, né? O negócio S da jogada é. ali no braço. Espero que engrene, porque nesses três primeiros
0: jogos eu sei que foram três grandes defesas, ainda não engrenou. E uma coisa sobre o Aaron Rodgers, ele gosta demais de improvisar uhum. e às vezes ele não acredita na jogada, ele improvisa e muitas vezes coisas ótimas acontecem, acontecendo na carreira inteira no improviso do Aaron Rodgers. Mas quando você tem wide receivers jovens num novo sistema e você fica improvisando muito, às vezes vira um ataque completamente sem ritmo. E esse é o meu
1: medo com a equipe do Green Bay. E chance de grande de interceptação também, né?
0: É, então. É, mas ele geralmente ele cuida da bola mesmo nessas jogadas, né? Mas é, chance de, de não ter... Um ataque coeso mesmo, uhum, entendeu? Uhum. E aí não vai pra frente, vitória em cima do Denver, mas Green Bay, ofensivamente, precisa melhorar bastante. Jacoby Brissett, aí que tá, né? Que dinâmica interessante, né, Gui? Uhum. É, sai o Andrew Luck, que teve 39 touchdowns na temporada passada, entra o Jacoby Brissett para a sua segunda temporada da vida como titular né porque ele foi titular em 2017, uhum. e o time dele venceu 4, 5 jogos naquela temporada. Sete touchdowns, uma interceptação depois de três semanas. Indianapolis, se não fosse o Aaron Vinatieri, estaria 3 e 0, né? Uhum. Porque o kicker dos Colts está espalhando a farofa nesse início de temporada, né? É interessante isso, né? Porque um time que foi para os playoffs no ano passado é uma boa equipe, tem um bom elenco, o... todo mundo jogando bem de novo e o Jacoby Brissett entrando no lugar de um dos grandes quarterbacks da história da liga, né? Uhum. E dando conta do recado, parabéns pro Frank Reich, treinador da equipe
1: do Indianapolis Colts. Uma situação de pressão muito grande em cima dele, né? Porque não é que o Andrew Luck falou antes da temporada, né? Ele já tava treinando e 10 dias antes de começar a temporada, sei lá, uma semana antes, ele, ó, essa bucha é sua agora, amigão, vai que é tu, o time é seu, porque eu tô fora daqui. É... E ele... É. Recebeu muito bem, né? Você é. Respondeu muito bem, né? E eu te falo, eu tava com as minhas dúvidas. E tá
0: cedo na temporada ainda, tá? Eu falei, Indianapolis vai vencer 7, 8 jogos nessa temporada, porque você vai de Andrew Luck para Jacoby Brissett é uma bela queda. Mas não tem sido uma bela queda nesse início, não, hein? Né? Então, é, esse é um jogador que simplesmente intriga. Bom, Kansas City venceu o Baltimore, 33 a 28... Os Chiefs anotaram 23 pontos no segundo quarto. 23 a 0 no segundo quarto. O poder de explosão do Patrick Mahomes é algo simplesmente surreal. E eu te falo uma coisa sobre Kansas City. Demarcus Robinson, McCall Hardman, calouro, né? Substituindo aí o Tyreek Hill. E eles acabaram de pagar o Tyreek Hill, né? Estenderam uhum. o contrato do Tyreek Hill, que tá machucado. Sim. Então, assim, esses jogadores estão entrando... E o Patrick Mahomes não tá sentindo qualquer falta do Tyreek Hill. E eu te falo, o grande quarterback se vira, meu Ele se vira e ele faz todo mundo ao seu redor bem melhor. Esse jogo foi bacana. O Lamar Jackson não jogou tão bem como jogou aí nas primeiras três partidas, mas Baltimore correu muito, muito bem com a bola. É Meio que um, contrastes, né? Uhum. Diferentes, né? Kansas City com, aquela, com aquele jogo aéreo extremamente explosivo. Não quero desmerecer o jogo aéreo do Baltimore, porque o Lamar Jackson tava lançando a bola muito bem. Sim. Mas o ataque terrestre do Baltimore, eu acho que é o mais forte, né? Com o Mark Ingram correndo e também com o Lamar Jackson correndo. Então. É...
1: Um jogão, né, cara? Jogão,
0: logo na, na, na semana 3. Não é verdade? Uhum. Bom, o Minnesota Vikings vencendo o Oakland por 34 a 14. É... O, a equipe de Oakland é engraçado, né? No, na primeira semana da temporada foi lá, ganhou do, do, do Denver, protegeu também o seu quarterback, e aí levou uma cacetada do Kansas City. Aí ele fala assim, ah, Kansas City é Kansas City, uhum. né? E agora leva a outra cacetada do Minnesota que joga muito, muito, muito bem em
1: casa. Pra mim é o Oakland Raiders de sempre. Ah, mas é, eu acho que Infelizmente. Quando, quando você dá. Eu, eu já, já. Pra mim começa tudo errado na temporada passada, né? Você pega um técnico que tá parado há não sei quantos anos e me dá um contrato de multianual pra ele, multimilionário. John Gruden. É, e resolve aí. As coisas não são tão simples assim, né? Ou seja, é, pra mim isso é o, é o dono do time tirando de si a responsabilidade e colocando um cara famoso que teve sucesso uh, no início da carreira e durante sua carreira como técnico, mas estava muito tempo fora.
0: Uma coisa interessante do Minnesota Vikings que venceu esse jogo. Em duas partidas em casa, nessa temporada, os Vikings têm 76 corridas e apenas 31 passes. Né? Nesse último jogo, 211 jardas terrestres... 174 jadas aéreas, Kirk Cousins 15 de 21, e uma coisa é clara lá em Minnesota, né? O time quer correr com a bola e quer colocar o Kirk Cousins em posições mais favoráveis, né? Você paga um cara Sim. 84 milhões de dólares, você acha que o cara é a resposta, Não. né? Que ele que vai resolver a parada. Bom, é impressionante vendo no Minnesota já na sua segunda temporada com o Kirk Cousins falando assim, gente... Se a gente não correr com a bola,
1: a gente está ferrado. E eu acho que é uma, é uma, é uma situação inteligente que eles estão fazendo, Paulo. Pelo, pelo simples fato de que o Kirk Cousins claramente está sentindo um pouco a pressão. Né? Ele errou alguns passes em momentos decisivos. Estão chamando ele de pipoqueiro. Eu não gosto, eu particularmente não gosto muito de ficar chamando nenhum jogador de pipoqueiro. Pipoqueiro para mim é quem não assume responsabilidade. Se o cara assume e erra, ele tem a coragem dele ali. Enfim, mas a questão é, a partir do momento que você corre mais com a bola, você está tirando a pressão do quarterback. E você está fazendo o que com a defesa contrária? Fechando ela ainda mais para abrir espaço mais para quando tiver um, um jogo aéreo para o seu quarterback. Então, é uma maneira inteligente de você protegê-lo. Se você seu conseguir...
0: Ó, e, e tirar a é, pressão em cima dele. Por isso que eu acho que o Dalvin Cook é um jogador tão importante para o Minnesota. Uhum. Né? Porque se você conseguir correr com a bola, amigo, o Kirk Cousins aí no play action, ele pode te machucar. E olha, ele foi bem nessa última partida. Né? É rapidamente aqui, o Detroit vencendo a equipe de Filadélfia para mim o Detroit nesse início de ano, não é, não é um time assim que, que, que é, de tantas emoções, com grande quarterback, com grandes wide receivers, com uma grande defesa, mas olha, tem um quarterback sólido, tem um grupo de wide receivers que é sólido, uhum. né, tem um running back jovem que é o Kerryon Johnson, que é decente e você tem uma defesa que é coordenada pelo Matt Patricia ex New England Patriots eu vejo uma revolução e uma coisa que eu gostei nesse jogo o Detroit não perdeu a partida fora de casa não saiu lançando interceptação sofrendo fumble não recuperou fumble do Philadelphia teve kickoff retornado para touchdown então é me parece um time mais arrumadinho do que na temporada passada então isso é algo bom do Detroit e para mim Filadélfia, Philadelphia que eu coloquei Vencendo a divisão esse ano, né? Porque ninguém vence dois anos segui... Se, é, seguidos na NFC Leste. É... Perdeu e mostrou aquela inconsistência que a gente viu na temporada uhum. passada, né,
1: Mel? O que eu acho legal de Detroit é que você, você vê a, 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 totalmente o contrário de Cleveland que a gente tá falando aqui, né? Cleveland criou uma expectativa. E de Detroit ninguém fala. É. E aí os caras Exato aos pouquinhos estão indo comendo pela beirada e estão fazendo o trabalho deles é, Matthew
0: e... Stafford, ele, ele nem foi sacado nessa partida, um pouquinho de proteção a Matthew Stafford, ele é um cara capaz uhum. já teve touch, ele já teve temporada de mais de 40 touchdowns, né não é um time que eu faço esse time me empolga, né vai Detroit vai ganhar a divisão, até porque tem os Bears tem os Vikings e tem os Packers eu uhum. ficaria surpreso se os Lions fossem para os playoffs, porque para mim é a quarta força de sua divisão mas é, é um início muito interessante e Filadélfia não, não inspira muita confiança bom, rapidamente aqui comentários rápidos que a gente já vai terminar é, no jogo do Carolina, Kyle Allen entrando no lugar do Cam Newton e, e levando o time à vitória 38 a 20 trabalho excepcional do Kyle Allen e tudo indica que o Cam Newton vai ficar algumas partidas fora foi interessante ver que um reserva consegue entrar e conduzir esse ataque. Christian McCaffrey fez um ótimo trabalho. É, o Houston Texans vencendo os Chargers por 27 a 20. Os Chargers ainda não inspiraram confiança em ninguém nessa temporada. São duas derrotas em três jogos. Aí tem papo falando aí que o Melvin Gordon pode voltar em breve. Austin Eckler correu para apenas 36 jadas. Eu já falei, eu não acho. Que, que, o, que o, os Chargers vão ter um ataque equilibrado Atuando por 16 jogos Sem o Melvin Gordon Porque o Austin Eckler não é um grande corredor Ele é mais um recebedor Ele é mais um running back número 2 Na minha visão é, O New Orleans Saints indo para Seattle Que incrível né O New Orleans Saints indo para Seattle E ganhando do Seahawks Sem, Drew Brees. sem o Drew Brees é. Tem alguns times que simplesmente têm estrela é. E o New Orleans Saints, grande vitória. É... O Alvin Camara finalmente aparecendo e jogando bem. O que mais? Aeta é, tá final aqui. O, o... o Pittsburgh Steelers está numa situação bem difícil, hein?
1: É, eu acho que já tá. Sem o seu já... quarterback. sei que é cedo, muito cedo, mas, muito, cedo, né? é, mas, mas sem mas ele. Mas pra mim não tá
0: cedo, não. Quando você tá sem quarterback, é, você tá não... 0-3, você já tá no pânico. Ah, você já tá pensando na próxima temporada. Você já tá no pânico. E eu te falo uma coisa: os Steelers forçaram cinco turnovers nessa partida, só que foram dominados na, nas trincheiras. Fizeram algumas big plays. O Juju Smith Schuster teve um touchdown profundo, mas ele, ele não tá consistente, ganhando 8-10 bolas por jogo, como foi o caso na temporada passada. O time não corre. Com a bola, a defesa sede big plays, sede é, jadas terrestres, foram mais do que 160 dos 49ers, extremamente preocupante. E só um comentário rápido aqui por último sobre o. Bom, Daniel Jones a gente já falou, né? Os Giants venceram por 32 a 31, a gente já falou aí da estreia do, do calor, que foi, que foi excelente e o Chicago Bears ganhando do Washington Redskins né? o que eu vi nesse jogo, eu vi o Chicago Bears do ano passado que roubou muitas bolas dos adversários retornou, interceptação para touchdown com Leo Mack, um verdadeiro terror na, na, na vida do povo e o Washington Redskins, infelizmente, é um obrigado por nada, né? Não que é. skin com cinco <risos> interceptações. Então vamos ver se o Bitchubeski, que teve três tateados no primeiro tempo, consegue manter um ritmo um pouquinho mais consistente. Porque se o Chicago conseguir proteger a bola com a defesa que tem, né? Se conseguir uma vantagem nos jogos. Né? Colocar o
1: outro time em situações de passe, uhum. aí sim os Bears vão vencer muitas partidas, certo? Certo, eu acho que tá num, tem aquela, aquela divisão que você falou do Chicago, né que o Detroit, que era a quarta força, hoje está em segundo lugar é. da divisão. É, quer dizer, vai ser muito equilíbrio até o final, precisa dessa consistência que você falou aí. É isso aí. Bom, gente,
0: é, a gente já falou dos Rams e do Cleveland, bastante já do, do, do Cleveland, e os Rams, para mim, ainda é a maior força da NFC. Defesa boa, o ataque ainda vai engrenar, o Sean McVay precisa utilizar melhor o Todd Gurley, tá? Mas o Cooper Cup é um jogador muito importante pra esse ataque e ele tá jogando bem nesse início de temporada. Então eu não entraria em pânico se eu fosse torcedor dos Rams, né? Difícil entrar em pânico também quando você tá 3-0 na temporada, não é verdade, hein? Bom, é isso aí. Ô, oh, oh, meu querido Giovannone, sem mimimi hoje a gente concordou com muita coisa, mas em breve a gente vai começar a discordar de tudo.
1: Ah, vamos é que hoje é só para é o Easy In é, né? é o Easy
0: In, o easy in. <risos> mas foi bacana a nossa primeira edição aqui e, e olha, a gente conta aí com a participação de todos vocês é, deixem comentários aí nas nossas redes sociais também eu tô no arroba Paulo Antunes é, oficial no Instagram no Instagram, eu tô no arroba pauloantunes no no
1: Twitter o Gui tá no Giovanni 12 no Twitter e no Instagram é o mesmo, tá? E Guilherme Giovanni é a fanpage do Facebook.
0: Exatamente, né? E Paulo Antunes também fanpage lá do, do Facebook
1: e o meu canal do YouTube também. Paulo Antunes, você
0: tá com o canal Chua também? Tô,
1: faço, não sempre, né? Mas com o canal Chua também faço no YouTube. É, basicamente isso. Muita tá, tem novidade agora no no IGTV. Né? Com... Assim como o Paulo está fazendo as questões táticas da NFL, eu comecei também com as questões táticas do basquete. Eu acho que isso, para quem nos escuta, para quem nos assiste, é bem legal, porque a gente dá um pouco o aspecto da, da visão que a gente tem do jogo, né Paulo? É, exatamente isso. Muito, muito bacana mesmo. Então, ó acompanha a gente, ok,
0: my dears? E a gente se fala em breve, a gente vai falar toda semana aqui, durante a temporada da NFL, quando a NBA começar também a gente vai debater bastante e eu acho que vai ser muito, muito legal esse podcast, ok? Então venha conosco sem mimimi. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, tchau.
1: E aí, o que você achou? Para que senão vai sair esse, é esse mesmo. <risos> Tá saindo agora essa voz aí. Tem que dar uma editada no um finalzinho.